0: Hallo und herzlich willkommen heute zur zweiten Folge Diageeks, wieder mit Matthias von tybeinsliveblog.de und dem Sascha von SugarTweaks. Einen schönen guten Abend. Heute nehmen wir uns dem Thema Diabetes und Motivation an. Ein, wie ich finde, sehr, sehr großes Thema, welches doch im Diabetesbereich ziemlich bedeutsam ist. Ähm... Sascha, was, wie siehst du das mit der Motivation und dem Diabetes? Ja, das mit der Motivation ist ja in allen
1: Bereichen des Lebens immer so eine Sache. So, man <lacht> nimmt sich ja gerne äh, gute Vorsätze, wo so, ich zum Beispiel äh, habe es jahrelang versucht mit dem Rauchen aufzuhören, ja, ja, die Vorsätze waren da und auch edel und gut, aber die Umsetzung dessen und äh, letztendlich auch die Motivation, das wirklich äh, anzugehen, ähm, ist dann schon mal ein bisschen schwierig. Beim Diabetes ist es komischerweise dann wieder anders, obwohl man ja auch da sagen könnte, ja komm, ich krieg den Arsch auch nicht hoch, machst du morgen oder äh. Komischerweise äh, ist es bei mir anders, also in dem Punkt. Da achte ich halt schon drauf, dass ich das äh, vernünftig handle und versuche, meine Werte im akzeptablen Rahmen äh, zu halten. So, von der Grundeinstellung her. Natürlich geht da auch gerne mal was äh, schief oder reißt nach oben und nach unten aus oder läuft mal irgendwie gar nicht so am Schnürchen. Aber komischerweise habe ich da dann nicht das Problem, mich dafür zu motivieren, das wieder hinzukriegen. So, Das ist äh, da, komischerweise, warum
0: auch immer, einfacher. Ich weiß ja nicht, wie es wie es bei dir aussieht. Irgendwoher kenne ich das. Sei es das mit dem Rauchen oder dem Diabetes. Nee, also ich glaube irgendwie, woran es liegen könnte, ist ganz einfach, weil du bei dem Diabetes sofort irgendwelche Wirkungen auf deinen Körper hast, wenn du dich schlecht drum kümmerst oder eben nicht die Motivation hast, oh, ich bringe jetzt mal meinen Blutzucker nach unten, weil ich wieder viel zu hoch bin seit Stunden oder so. Du hast halt sofort irgendwelche Auswirkungen. Das ist beim Rauchen ja zum Beispiel nicht so. Da ja, aber, merkst du ja äh, nichts. Ja, aber
1: finde ich ja beim, beim, beim Diabetes in erster Linie ja auch nicht so. Weil klar, du hast hohe Werte, aber die tun ja erstmal nicht weh. Klar, okay, man ist vielleicht irgendwie ein bisschen anders drauf, aber es ist ja nicht so, dass man direkt einen in die Fresse bekommt. So nach dem Motto, so, äh, es äh, sind ja eigentlich eher die Spätfolgen, die da so ein bisschen zählen und uns Angst machen. Von daher, wenn man jetzt so spontan sagt, ja, okay, ich lasse es heute mal schleifen, ich kümmere mich morgen wieder um einen Diabetes, äh, passiert ja da auch erstmal nichts Großes. Ja?
0: Naja, es kommt auf an. Es gibt ja solche und solche Menschen. Manche merken das ja sofort, wenn sie hoch sind und denen geht es total beschissen und die kann man eigentlich in die Tonne drücken. Und bei anderen, wie bei mir, ich glaube, bei dir ist es genauso, die können auch mit 300 durch die Gegend laufen und es ist Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, ja, also ich muss
1: äh, fairerweise sagen, äh, seitdem ich mich da intensiver mit beschäftige, merke ich bei mir persönlich halt auch, auch äh, wenn es nach oben aus dem Ruder läuft. Da habe ich früher lange Zeit, äh, habe ich das einfach nicht gemerkt. Wenn ich da mit 300 durch die Gegend gelaufen bin, bin ich halt mit 300 durch die Gegend gelaufen. Ne? Das, <lacht> es änderte sich aber. Äh, das, mit dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du guckst jetzt mal, dass du deine Werte einfach mal besser im Griff hältst und nachdem mir äh, über eine lange Strecke hin gelungen ist, äh, war die Sensibilität für hohe Werte dann irgendwie dann auch eine andere. Also das merke ich jetzt schon schneller als äh, früher. Mag vielleicht auch an der mittlerweile besseren Einstellung liegen, aber ja.
0: Das ist bei mir aber irgendwie nicht so. Also selbst wenn ich eine relativ lange Zeit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur gute Werte hab was ja doch relativ selten ist selbst dann ist die Sensibilität für hohe Werte bei mir nicht wirklich gesteigert finde ich also okay. ich bin dann trotzdem wenn ich hoch bin noch völlig normal und es ist alles, alles völlig okay bei mir ja, gut, okay, ist bei mir dann auch
1: alles so vom, vom Gefühl her, ne? nur ich merke es halt so, dass ich tendenziell eher hoch bin,
0: sagen wir es mal so. Ey, ja, ich muss gerade hart überlegen, wie das bei mir ist, aber es ist irgendwie, also manchmal so, so stellenweise ist da so ein komisches Gefühl, aber nicht so, dass ich sagen könnte, ey, okay, du bist jetzt hoch, mm. Nee, ich hab das dann eher, wenn ich mich dann messe, dann denke ich mir schon so, boah, mh, bist ja eigentlich schon ein bisschen länger hoch, solltest jetzt ja doch mal was machen, wäre ja ganz gut. Und dann ist es meistens so, dann denke ich halt zwei Minuten nach und denk, ey Alter, das ist für deine Gesundheit, so halt die Werte nochmal im Zaum und dann mache ich's auch, dann haue ich mich wieder runter und sehe zu, dass ich wieder auf den grünen Zweig komme und dann ist halt auch wieder okay. Ja, genau, aber da finde ich, fängt es ja an mit der Motivation, äh, ne? weil man halt sagt, okay,
1: scheiße, ich bin jetzt äh, zu hoch oder äh, ne? man kann es natürlich immer wieder regulieren, klar, dann korrigiert man halt ein bisschen heftiger, dann ist man auch wieder im grünen Bereich. Trotzdem ist ja die hohe Kunst, äh, gar nicht so weit kommen zu lassen, so, ne? sondern seine Werte so im, im Zielbereich, äh, wie mein Doc immer ganz gerne sagt, äh, zu halten. Ne? Und das ist ja eigentlich äh,
0: der Ansporn oder so die Sache, die man erreichen möchte. Und äh, Richtig, wo wir auch gleich dazu kommen, warum ist Motivation eigentlich so wichtig, so gerade im Thema Diabetes? Also, ich finde Motivation im in, in Diabetes ist ziemlich wichtig, da du, wie gesagt, du hast einfach Diabetes, du kriegst es jetzt auch nicht mal einfach weg, du bist jeden Tag damit beschäftigt, jeden Tag 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, ohne Pause, jeder, der Diabetes hat und eine Schulung gemacht hat, der kennt ganz genau die Spätfolgen und weiß, was da passieren kann. Vielleicht sogar, wie schnell es passieren kann. Ich meine, ich habe jetzt schon viele Leute getroffen, die nicht alt sind und echt schon einen Haufen Spätfolgen haben, was ich echt erschreckend finde teilweise. Und da denke ich mir dann auch, okay, du hast noch nichts. Bei dir ist noch alles in Ordnung. Du hast keine Spätfolgen, alles im grünen Bereich dann behalte es so, lass es im grünen Bereich, versuche es zumindest. Klar, es ist jedem Diabetiker auch genauso bewusst, es kann nicht immer funktionieren. Und es gibt immer mal wieder Tage, wo es halt einfach scheiße läuft. Was auch völlig in Ordnung ist, es darf halt nur einfach nicht auf eine unglaublich lange Zeit irgendwie scheiße laufen. Und deswegen finde ich, muss man sich einfach immer wieder selber sagen, ey, es ist für meine Gesundheit, es ist damit ich keine Spätfolgen kriege, es ist damit ich für mich mit einem coolen Gefühl durch den Tag gehen kann und ich finde, wenn man wenn man dann abends mal irgendwie seine Kurve überguckt oder seine Werte nochmal durchgeht, wenn man das dann mal macht, dann ist es schon, also dann fühle ich mich auch gut, wenn ich so den Tag sehe und der war gut mit den ganzen Werten, denke ich mir auch, geil, hast einen coolen Tag hinter dir, hast gut gemacht und dann klopfe ich mir auch mal auf die Schulter ja, okay. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, wenn der
1: Tag nicht so geil gelaufen ist, obwohl man eigentlich alles getan hat, was man äh, hätte tun sollen. Und trotzdem sind die Werte scheiße.
0: Ja, das sind das das ja da auch.
1: Halt. Dann kann ich auch den Golfer verstehen, wenn Leute dann sagen, boah, geht mir das auf um den Nerv irgendwie. Äh, ne? Auf jeden Und Fall, natürlich. die dann einfach auch mal schleifen lassen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich gönne mir ja so mindestens einmal im Jahr, so meistens um die Weihnachtszeit rum, gönne ich mir einfach einfach auch mal so eine Phase, wo ich sage, weißt du was, Diabetes, ich bin mal kurz weg. So, dann lasse ich jetzt einfach auch bewusst mal schleifen. Schleifen heißt jetzt nicht, dass ich mich da gar nicht drum kümmere, aber ich messe dann halt mal entsprechend weniger und
0: schlage dann auch gerne mal öfters über die Stränge, was das Essen angeht. Jetzt mal ganz ehrlich, die Weihnachtszeit zählt auch nicht dazu. Dann sind es halt keine 365 Tage, sondern nur. 355 oder so. <lacht> ja, stimmt schon. Die diabetischen Jahre sind schon kürzer. Ja, manchmal. Manchmal laufen sie länger, manchmal kürzer. Man weiß es nicht. Nee, aber, weiß nicht, Weihnachtszeit ist sowieso, oder Weihnachtszeit, Geburtstage, Urlaub. Gott, was gibt's noch? Keine Ahnung. Irgendwelche Hanukkah oder was weiß ich, wer was feiert. So, das sind E-Tage. Ich finde, die sind so ein bisschen außen vor. Man sollte sich natürlich trotzdem gut drum kümmern, auch an den Tagen. Aber wenn man das an solchen Tagen dann mal nicht unbedingt so gut macht und Pima-Auge schätzt und weil man es halt nicht genau weiß, Gottes Willen, es wird dich halt nicht unbedingt gleich umbringen. Ja, das stimmt schon. Solange man es halt nicht dauernd so macht. Ne? Also und ich es finde, nicht übertreibt, äh, auf jeden Fall.
1: Eine Zeit lang kann man sich so eine, so, so, so eine Pause, sage ich mal, leisten, in Anführungszeichen so handhabe hand, hand ich das zumindest, also ich möchte das nicht den, das als Rat für, für andere so verstanden wissen. Ich wollte gerade sagen, das ist kein <lacht> Tipp. Nee, nee. Ne? Aber dann muss man halt auch gucken, dass man wieder in die Spur kommt und da ist genau. halt die Frage, okay, was motiviert mich da, da wieder mich auf die Schiene zu setzen und zu sagen, okay, Diabetes, jetzt reden wir nochmal drüber. <lacht>
0: mein Freund, komm her. Genau, mein Freund. Ja, das denke ich auch, es ist also es, Motivation ist auch ein echt schwieriges Thema, weil sich jeden Tag aufs Neue für sowas zu motivieren, ist, ist halt echt nicht einfach irgendwie. Und du musst halt verschiedene Techniken entwickeln oder keine Ahnung, was da jeder für sich macht, so, um das halt irgendwie hinzukriegen und zu sagen, okay, ich mach's jetzt trotzdem. Ich krieg das jetzt wieder hin. Mm. Ja, und was da, sind denn dann zum Beispiel deine Techniken, um... Also, dich da wieder so weit äh, auf Spur zu bekommen. Also bei mir ist eine Sache auf jeden Fall das Bloggen. So einfach irgendwie aus dem Grund, wenn ich drüber schreibe, dann denke ich eh über den Diabetes nach. Das ist halt irgendwie so drin und gehört dazu. Und äh, wenn ich dann sowieso am Schreiben bin und drüber nachdenke, dann gleichzeitig motiviert mich das dann immer ich weiß, ey, du schreibst gerade irgendwas, das lesen unglaublich viele Leute und die nehmen das dann auch ernst, ey, dann musst du deinen Diabetes einfach auch ernst nehmen. So, das ist so ein ganz einfaches oder einfacher Punkt bei mir, der mich schon alleine motiviert. Dann ist es äh, ist es ist einmal äh, meine Freundin, also Bente, da sie halt nun mal auch Typ 1 Diabetes hat, ist das eh schon motivierend genug, wenn du siehst, okay, sie macht das jetzt alles voll ordentlich und nö, nö, nö und vielleicht wird man auch mal ermahnt oder was weiß ich. Das ist halt dann auch schon so ein kleiner Motivationsschub dann mitzuziehen und oder am, am kleinen Beispiel Basalratentests, die sind nun mal mega nervig und man hat keinen Bock sie zu machen oder oh. irgendwas versaut einem diese Tests Hör bloß und auf. dann sagt man, ey, komm, wir machen die zu zweit, fertig. Und das ist schon so ein Ding, da sagst du, ja klar, cool, machen wir. Mal gucken, wer besser rauskommt. Mal gucken, wer besser eingestellt ist. Das sind halt dann immer so eine kleinen Matches, okay. die man <lacht> miteinander austrägt. Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Strategie. Inwieweit äh, motiviert sich denn ein Arzt? Also meinen eigentlichen Arzt sehe ich ja sowieso relativ selten. Ich glaube, wenn ich jetzt dieses Jahr angucke, bisher zweimal irgendwie. Aber meine meine diabetes die motiviert mich schon. Mit der ist es halt aber auch immer wieder cool, weil wir ziemlich auf einer Wellenlänge sind und relativ viel privat auch schnacken. Und mit der ist es halt einfach nett. So, und mit der kannst du unglaublich gut quatschen. Und die ist auch nicht nicht böse irgendwie. Ich habe jetzt für meinen letzten Basalratentest, glaube ich, äh, acht Wochen gebraucht oder so, wenn nicht sogar einen Ticken länger und nach vier Wochen sollte ich halt wiederkommen und dann meine ich hier du äh, kacke habe ich nicht geschafft sorry und sie na oh, komm habe ich mir gedacht komm kommst du halt nochmal in vier Wochen wieder und dann dann hast du das halt schon gepackt und die ist halt die ist halt nicht so wie man das von manchen Ärzten vielleicht kennt oder im Internet liest dass die halt total böse werden oh du musst aber und du musst das sofort machen am besten sondern die ist da total locker und sagt ja weißt du was kann ich verstehen ist halt mega nervig guck, dass du es jetzt irgendwie in den nächsten vier Wochen machst, und dann ist das auch okay. Okay. Und ich glaube, und da ist einfach dieses, diese einmal die Vertrauensbasis stimmt halt, und 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 eben dieses auf einer Wellenlänge sein, dass du mit der halt wirklich einfach offen sprechen kannst, und dass du gegenseitiges Vertrauen halt einfach ineinander hast, das macht die ganze Sache mit zum Arzt gehen, und sich dann, da oder da noch motiviert, dann sogar noch rausgehen, macht es viel einfacher für mich. Apropos motiviert,
1: da noch rausgehen. Wie siehst du es denn mit dem HB1C? Ja, gut. Also also ist das, ist, das, ist das eine Sache, die dich motiviert, zu sagen, okay, ich will jetzt unter sieben oder auf, setzt du dir bestimmte Ziele, okay, im nächsten Quartal würde ich ganz gerne HB1C-technisch da und da liegen oder ist dir das völlig egal und sagst du, was
0: interessiert mich der HB1C, ich äh, orientiere mich am Durchschnittsblutzuckerwert? Nee, also bestimmte Ziele setze ich mir eigentlich nicht, aber wenn ich irgendwie, ich hatte, ich glaube vor, keine Ahnung, jetzt fast einem halben Jahr dürfte es sein, war ich unglaublich hoch, das war so die Zeit, wo ich wo ich hier nach Hamburg gezogen bin und Wohnung suchen und neuer Job etc. Da war ich glaube ich auf, boah, was war das? 8 oder 7,9, was für mich schon echt hoch ist, weil ich irgendwie, seit ich Diabetes bekommen habe, irgendwie nie über 7,2 war, und da dachte ich mir dann doch schon so, na, das ist jetzt aber kacke so, da könntest du doch schon gerne nach unten gehen, so ein bisschen. Hab das dann auch nach drei Monaten war ich dann wieder auf 7,1 und das war dann auch okay für mich. Aber so bestimmte Ziele setze ich mir nicht und ich nehme den HbA1c auch nicht zu so ernst. Also ich weiß halt, dass du dir, ich sage jetzt mal ganz blöd, dass du dir sowieso einen guten HbA1c ermogeln kannst mit Hypos oder was weiß ich. Genauso einen schlechten natürlich, wenn du dich dauernd irgendwie oben hältst selber. Und von daher ist der für mich nicht so, so ausschlaggebend. Okay. Keine Ahnung, wie ist denn das bei dir? Ja, das hat sich im Laufe der Zeit
1: äh, geändert. Äh, ganz am Anfang als junger Diabetiker dachte ich auch, oh, der HB1C ist der heilige Gral. Und äh, <lacht> <lacht> hab alles... Alles daran äh, gemessen und bloß diesen HB1C äh, in Griff zu bekommen. Und das ist mir auch lange Zeit ganz gut gelungen. Das war auch noch so ein bisschen so in meiner äh, Remissionsphase. Allerdings war das auch sehr hypobehaftet. Ne? Und da dachte ich mir, super, was ist denn das für ein Leben? Du hast Hypos am laufenden Band, aber ein top hb Das kann es ja nicht sein. Ne? Und... Äh, ja, und wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut äh, und ja, ich meine, ich habe natürlich im Laufe äh, der Zeit auch immer mehr dazugelernt, weiß man halt einfach, dass der Hb1c auch nur so ein ganz grobes Schätzeisen für die Qualität der Einstellung ist. Meiner
0: Meinung nach. Ja. Ja, also es ist halt ein Anhaltspunkt, auf welchem Mittelwert du dich irgendwie befindest. Aber man muss halt trotzdem dann noch irgendwie versuchen, das genauer zu analysieren mit seinem Arzt oder Berater, um halt wirklich zu sehen, ey, ist es oder ist dieser Mittelwert, den ich, den ich jetzt seit circa drei Monaten habe, ist der jetzt wirklich gut? Oder ist der eben nur irgendwie erstunken und erlogen, weil ich halt die ganze Zeit mit meinem Wert Achterbahn fahre wie sonst was? Ja, und das, das ist halt genau der Punkt. Wenn er erstmal, äh
1: so diese Denker hast, was, okay, HB1C ist auch nicht das Maß aller Dinge, äh, dann taugt der natürlich auch nicht mal als Motiv Motivationsmittel. Ne? Also, dass du sagst so, jei, ich bin jetzt von, keine Ahnung, 8 auf 7. Ne? So, das ist zwar toll, aber.
0: Äh, weißt du, was ich meine? Ja, wo wir über c sind, ich finde die Leute immer so krass, jetzt bei Facebook mal gesehen, die dann in irgendwelchen Gruppen schreiben, yeah, man habe ja einen C, der ist jetzt von 15 auf 10, wo ich so denke, so, boah, mit was für Werten rennst du rum? Krass, was <lacht> ja, machst gut. du denn überhaupt? <lacht> okay, gut.
1: Äh, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie lange haben die Leute schon Diabetes oder sind das ganz frisch äh, entdeckte und eingestellte, das weiß man ja alles dann nicht. Aber ja, das wäre natürlich auch eine ne Reaktion, die bei mir ähnlich wäre. Lustig war, ich war im äh, auf dem EASD in Wien und unter anderem konnte ich das so ein kleines Gerätchen testen, äh, mit dem man seinen HB1C innerhalb von drei Minuten bestimmen konnte. Äh, laut diesem Gerät lag mein HB1C an diesem Tag bei exakt 7 und ich war einigermaßen stolz und dachte mir, super, sieben ist da in Ordnung und war zwei Wochen später wieder beim Arzt und äh, da wurde auch wieder ein HB1C äh, ermittelt und äh, der lag bei Schauderhaften 7,8. Ja, also... Düdüm. Ja, wenn man aber überlegt, okay, man braucht nur, ich sag jetzt mal, 5, 6 Werte haben, die so ein bisschen durch die Decke schießen, dann ist die Sache mit dem HBNC auch gelaufen. Ja, richtig. Ja.
0: Aber, um nochmal zurückzukommen, blöb, wie motivierst du dich denn, Herr Sascha? Tja,
1: wie motiviere ich mich? Ähm, Frauen, Alkohol. Genau, Sex, Rocks and Rock'n'Roll. <lacht> nee, äh, natürlich auch immer ein bisschen. Also ich finde, man muss halt irgendwie alles in Maßen machen. Ne? Man muss halt äh, in Maßen motiviert bleiben, finde ich. Das finde ich äh, für mich einfacher, als immer so äh, 100% dahinterher zu sein. Ne? Ich glaube, es hilft mir, da motiviert zu bleiben, dass ich die Sachen nicht immer so 100%ig ernst nehme. Schon ernst? Aber auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht bis maximal 8, sagen wir mal so. Ja. so ähm, Was mich unheimlich motiviert, ist einfach so die Tatsache, dass ich ja mit meinem Diabetes hier auch nicht allein auf der Welt rumlaufe, sondern dass es auch noch andere Leute gibt, die damit zu kämpfen haben und äh, die sich auch nicht schnell ins Boxhorn jagen lassen. Ne? Und äh, dir irgendwie auch ein Stück weit so vorleben, okay, es geht auch anders und äh, dir vielleicht Tipps und Ratschläge geben, das ist natürlich auch mit ein Grund, warum ich äh, im Internet aktiv bin oder blogge über dieses Thema, weil es gibt halt einfach einen tierischen Austausch und zwar nicht vom Arzt oder Diabetesberater mit erhobenem Finger, sondern eigentlich mehr so vom Diabody, der sagt, okay, bei mir läuft das so oder so, vielleicht ist das ein, An äh, ein Ansatz für dich, ne? probier's doch mal da und ähm, ja, letztendlich ist, glaube ich, so der, äh, der große Satz hinter der Nummer, sich einfach nicht äh, unterkriegen zu lassen. Ne? Einfach irgendwie zäh zu bleiben und zu sagen, okay, Diabetes, äh, du bist eine Zicke, aber ich auch. Ne? Und <lacht> ja, so würde würd, würd ich das sehen. Ich kann dir jetzt gar nicht so wirkliche Motivierungstipps geben. weil ich feststelle ist, bei Sachen, die mir Spaß machen, wenn ich zum Beispiel irgendwie drei Stunden lang mit dem Fahrrad durch den Wald gebrettert bin und äh, das hat funktioniert ohne dass irgendwelche großen Ausreißer nach oben oder nach unten stattgefunden haben. Dann denke ich mir immer: Okay, super, läuft und das motiviert mich dann auch damit weiterzumachen. So,
0: ja, so, so ein bisschen wie mit dem äh, mit dem Bonschi, wenn du eine Hausaufgaben fertig hattest. Ja, den habe ich ja nie gekriegt. Moment, wenn die Hausaufgaben gemacht hast, ja. genau, ich hatte die okay. Hausaufgaben
1: nie fertig. <lacht>
0: Ich habe mir die Bonschis auch immer geklaut. <lacht> <lacht> ne, aber wie meinst du denn, das ist auch, glaube ich, relativ schwer zu sagen, aber wie, wie meinst du denn, kann man anderen gut dabei helfen, bei der Motivationssache? Weil ich glaube, wenn man dazu liest, viele wissen einfach nicht, sich selbst zu motivieren und brauchen da halt echt irgendwie Hilfe bei, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wie du gerade eben schon sagst, äh, da gibt es Leute, die laufen mit Werten durch die Gegend, die sind jenseits von Gut und Böse und die finden es aber auch nicht schlimm und sagen: Ja, das hat Diabetes, das hat ja jeder heutzutage oder ne, und kümmern sich nicht groß drum. Äh, sich dann da hinzustellen und sagen, zu, zu sagen: Ja, sag mal, hast du sie nicht mehr alle, was machst du da? Äh, ist, glaube ich, der falsche Weg. So, dann ist, glaube ich, irgendwie cooler, wenn man sagt, Pass auf, ich kenne die Probleme, ich hatte das auch und mir hat das und das geholfen und vielleicht ist das ein Ansatz für dich. Und, ja, wie gesagt, wir sind ja keine Ärzte, ne? also ne? aber man kann halt ja schon so von Diabetiker zu Diabetiker, kann man halt dann schon mal äh, mal tacheles
0: reden. Richtig. Ja, die Sache ist auch genauso bei mir früher gewesen irgendwie. Ich habe dann gesehen im Internet, oh geil, da sind Leute, die haben da seit 20 Jahren, denen jetzt genauso scheiße und die haben genauso Kacktage wie ich. Das ist ja cool. Ich dachte, das wäre jetzt nur bei mir so. Das sind das sind eigentlich ganz 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 einfache Sachen, die dann irgendwie schon helfen. Ja, ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte, dass man halt einfach
1: auch äh, mal akzeptiert oder halt einfach auch mal feststellt, dass halt nicht immer alles glatt läuft. Ne?
0: Ähm, ich, ich glaube, die Akzeptanz ist sowieso mit der erste Weg und der mitwichtigste Weg auch zur Motivation hin. Aber wenn du wenn du schon mal über den Punkt hinaus bist, zu sagen, jo, ich habe Diabetes. War ja nichts. Ich kann ja trotzdem so leben, wie ich möchte. Ich glaube, das ist schon, also, oder es kann auf jeden Fall für viele schon ein Erfolg sein, der dann auch dabei hilft, sich weiter zu motivieren. So, ey, cool, ich hab's jetzt akzeptiert. Jetzt kann ich aber auch weitermachen. Jetzt kann ich sehen, dass ich gute Werte habe, gute Werte behalte. Solche Geschichten.
1: Ja, let letztendlich muss einem halt so im Kopf irgendwie klar werden, okay, wenn ich das und das tue habe ich äh, eine relativ gute Chance, mein Leben zu verlängern. Ich jetzt mal ganz krass ausgedrückt. Recht hast und du. das ist ja eine relativ plausible Sache. Und wo man dann auch sagen kann, okay, das würde sich ja lohnen. Ne? So.
0: So, ähm, zumal es ja auch nicht so schwer ist. Nö, das ist wohl wahr. Und man muss sich aber trotzdem immer im Hinterkopf behalten, Scheißtage hat einfach mal jeder es ist völlig egal, ob du es seit 30 Jahren hast, seit zwei Jahren hast, seit fünf Jahren hast. Jeder, und es und ist sowieso auch scheißegal, wie gut du damit eigentlich umgehst. Jeder hat mal Scheißtage. Tage. Das gehört auch einfach mit dazu. Ich meine, du kannst auch der positivste Mensch auf der Welt sein. Und, und der fröhlichste Mensch auf der Welt sein. Du bist auch irgendwann mal total mies drauf. Trotz alledem. Ja, und ich glaube, wenn
1: man das, äh, das dann auch mal begriffen hat, zu sagen, okay, es läuft halt nicht immer äh, perfekt und äh, ich mache aber trotzdem weiter, äh, dann hat man schon einen guten Schritt getan. Das denke ich auch auf jeden Fall. So, weil letztendlich, und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zu, zu, zur Motivation, muss halt eine Überzeugung dahinter stecken. Ne? Man muss halt sich irgendwie klar äh, sein, okay, wenn ich mich da ein bisschen besser drum kümmere, vermeide ich halt einfach das Risiko von Folgeschäden. So. Okay. Und äh, müssen, ja, das ist ja eigentlich, eigentlich so, eine, so ein Deal, den man mit sich selber macht. Ja, stimmt schon. So, und wenn man den einmal eingegangen ist oder da mal begriffen hat, finde ich, dann ist es mit der Motivation auch nicht mehr
0: so schwer. Also, für mich zumindest. Nee, das stimmt. Aber man hat man hat auch immer mal Phasen, wo man sich einfach wieder von Neuen an motivieren muss. Ja, klar. Die sicher. werden auch immer wieder kommen, leider Gottes. Würde es auch <lacht> gerne anders haben, glaube ich. Aber pff, ja, pff,
1: passt. Ja, also ich meine,
0: was soll man noch anders tun? Richtig. Also Daran vorbeikommst du sowieso nicht. Hey,
1: die Frage war jetzt eigentlich mehr so dahin, okay, ich kann versuchen, irgendwie ein guter, braver Diabetiker zu sein und immer nach dem zu leben, was der Doktor mir predigt. Das kann aber sein, dass er überhaupt
0: gar keinen Spaß macht. Ja, das stimmt. Also ich denke halt, es gibt viele Diabetologen, die haben halt selber überhaupt keinen Diabetes. Die haben zwar ein unglaubliches Fachwissen über die Krankheit an sich, aber einfach nicht das Wissen darüber, wie es sich damit lebt. Die haben es nun mal selber nicht. Die Erfahrung kann dir halt einfach nur ein anderer Diabetiker geben. Und das sind auch oftmals Tipps, die man halt für sich selber mal ausprobieren kann. Aber wenn ihr einen Diabetologen haben solltet, der selber Diabetes habt, dann fragt ihn ganz ganz im Ernst mal, Ey, wie machst denn du das privat? So, und versucht ihn mal dazu zu kriegen, dass er mal nicht als Arzt spricht, sondern als Diabetiker. Da werden 100 pro ganz, ganz andere Sachen bei rauskommen. Ja, das äh,
1: kann ich mir durchaus vorstellen. Also mein Arzt ist selber kein Diabetiker. Und äh, deshalb kann ich es da leider nicht ausprobieren. Aber ich glaube, du hast recht mit dem, was du
0: da erzählst. Also ich hatte halt ähm, in der Schulung eine Diabetesberaterin, die selbst Pumpenträgerin ist. Und die hat uns natürlich einmal dieses fachliche alles wiedergegeben, was sie halt wiedergeben muss. Aber hat uns auch ganz oft so unter der Hand Tipps gegeben, wie sie das macht. Und das war wirklich schon ganz cool und auch mega sympathisch einfach. Weil du da halt sah, äh, gesehen hast, ja klar, so, das sind so alles Fachsachen, oder fachliche Sachen, die muss sie uns irgendwie sagen, gerade in der Schulung. Aber eigentlich würde sie es auch anders machen. Sei es äh, eine Hypo nicht mit äh, Traubenzucker zu bekämpfen, sondern mit Gummibärchen. Okay. Oder solche Geschichten.
1: Ja, und das, das sind dann aber wieder Tipps von Diabetikern für Diabetiker, sag ich mal. Richtig, äh, genau. Die wird ein Arzt wahrscheinlich auch wissen. Der Arzt würde sagen, ja, ob ihr das Traumzucker ist oder Gummibärchen, ist eigentlich egal, ob es,
0: oder du isst, irgendwas. <lacht> ja, gut, stimmt. Aber schnell wirken genau. Sachen. Das muss schnell rein. Oder diese Sache mit äh, äh, erst essen, dann messen. Ich mache halt immer andersrum, weil ich einfach erstmal wissen will, wie tief bist du überhaupt, bevor ich mich jetzt wieder hochfresse. So, so. Eigentlich ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Das, das war's dann damit.
1: Oder fragen wir mal so, in wie weit hatte ich denn diese Schulung motiviert, da dran zu bleiben, um was zu tun? Also ich erinnere mich an meine Schulung, die war für damalige Verhältnisse war die okay. Also mit damaligen Verhältnissen meinte ich okay, ich war relativ frischer Diabetiker, hatte nicht viel Ahnung von dem, was da auf mich zukommt. Und da hat man natürlich eine neue jede Menge neues Zeug gelernt und da war dann die Motivation natürlich groß, das auch alles richtig umzusetzen. Da lief aber dann, äh, ja, dann nach einer Zeit auch mal ein Stückchen nach.
0: Ne, bei mir war es die Schulung zur Pumpe. Deswegen war das nicht so, dass ich eh schon voll motiviert war und hu, ich habe jetzt Diabetes und mal gucken, was der sagt, sondern er war es halt die coole Sache, dass eben diese Beraterin selber Diabetes hatte und dann eben unter der Hand mal so Tipps von Diabetiker für Diabetiker gegeben hat, obwohl sie da vorne für die Praxis stand und dich schulen sollte, wie du es äh, regelkonform machst. Ah, okay. Und das war bei der bei der bei deiner ersten Schulung, als du noch äh, ICTler warst, war das anders? Oder, oder gab's ja, Da, da war ich, äh, die habe ich im Krankenhaus bekommen, die Schulung. Ah, okay. Und nicht in der Praxis, wo ich danach war. Und die war weniger motivierend? Das war halt mega trocken einfach. Und wirklich nur der Fachkram und... Also motivierend war das nicht. <lacht> okay. Aber ich glaube, Schulungen sind sowieso noch ein ganz, ganz anderes Thema. Davon mal ganz ab. Stimmt, da könnten wir ja vielleicht dann auch nochmal eine eigene... Das
1: könnten wir machen, ja. Episode zu aufnehmen. Vielleicht äh, finden wir ja auch noch jemanden, der da auch noch was zu sagen möchte. Ja. Das können wir ja schauen. Ja, das war so die Sache mit der Motivation. Mehr fehlt mir, fällt mir dazu in dem Thema jetzt auch gerade erstmal
0: nicht ein. Zumindest nichts, was jetzt äh, noch groß mehr dazu beitragen könnte. Ich würde auch sagen, die heutige Folge über Diabetes und Motivation haben wir erfolgreich hinter uns gebracht, hoffentlich mit einem Rucksack voll Motivation bepackt jetzt, hoffen wir mal. Und äh, es war mir persönlich wieder eine Freude, äh, euch etwas aufnehmen zu dürfen über ein Thema im, Diab im Diabetesleben. Und ich hoffe, wir werden uns nochmal hören, beim nächsten Mal.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Es äh, war mir wieder ein Zuckerschlecken.
0: Oh, was für schöne Worte zum Ende. Also, mach's gut, Sascha. und Bis zum nächsten Mal. Okay, Ciao. tschüss.